0: Avrupa Aktüeli'ne hoş geldiniz. Bu hafta size Rusya ile çıkacak herhangi bir siyasi ve askeri çatışmanın Türkiye'ye etkilerini değerlendirmek istiyorum. Karadeniz'de olası bir savaş Türkiye'yi büyük çıkmazlara sürükleyecektir. En sonunda söyleyeceğim yorumu, en başta söyleyeyim. Geçen hafta biliyorsunuz Rusya'nın askeri yığınak yaptığı Ukrayna sınırındaki gerilimi azaltmak için ABD ve Rusya arasında diplomasi trafiği yaşanmıştı. Fakat bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı ne yazık ki Rus tarafı Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlanmadıklarını aksine batılı ülkelerin bunu kullanarak Ukrayna'yı askeri etkisi altına almaya çalıştığını iddia ediyor ve Minsk anlaşmalarının Kiev tarafından yerine getirilmemesinin üstünü örtmeyi çabaladığını söylüyor. Öte yanda biliyorsunuz Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rus ayrılıkçılarla çatışmalar 2014'ten bu yana devam ediyor ve Minsk Protokolü de ateşkes için imzalanmıştı. Ancak kağıt üstünde kaldı bu ateşkes anlaşması. Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de ülkesinin diplomasiye önem verdiğini söyledi. Ancak Moskova'nın kapsamlı bir saldırganlığa gitmesi halinde Batı'nın hızlı, sert ve güçlü bir biçimde cevap vereceğini açıkladı. Şimdi biliyorsunuz gerilim oldukça yüksek. Batılı analistler, batılı politikacılar Rusya'nın bir şekilde Ukrayna'ya saldıracağını, işgal edeceğinin ya da bir askeri operasyon düzenleyeceğine inanıyor. Ve Batı bu tür bir işgal durumunda geniş kapsamlı, daha farklı yerlere alabilecek bir savaş tehdidinin bölgeyi, e, kritik olan bir bölgeyi tehlikeli ve istikrarsız bir döneme sokacağını düşünüyor. Rus tarafı ise diyor ki, biz, yok biz e, işgal falan düşünmüyoruz. Kış aylarındaki olan, olağan tatbikatımızı yapıyoruz diyorlar. Ukrayna'yı işgal etme gibi bir niyetleri olmadığını söylüyoruzlar Fakat öte yandan ABD başta olmak üzere NATO ülkeleri de diplomatik görüşmeler sürüyor bir taraftan. Fakat Diğer yandan da işgale bir hazırlık için Ukrayna çevresinde askeri varlığını füzeler ve ağır silahlarla kuvvetlendiriyor batılı ülkeler. Şimdi bakalım Moskova ne istiyor, Moskova'nın istekleri nedir ve bu istekler kapsamında Türkiye'ye olan etkiler, Türkiye'nin üzerindeki faktörler, dinamikler nasıl etkilenir bir ona bakalım. Şimdi Moskova ne istiyor? NATO'nun doğuya daha da fazla genişlememesini istiyor. Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağının yazılı bir biçimde garanti altına alınmasını istiyor. Kremlin istikrarı bozan ve gerilimi arttıran NATO ülkeleridir diyor. Şimdi elbette ki diplomasiye, diplomasiyle bu olayın çözümü konusunda çalışmalar hızlanmış durumda. Oldukça yoğun bir trafik var Avrupa ülkelerinde ve Batı ülkelerinde transatlantik Hatta da aynı şekilde şimdi Türkiye'nin pozisyonu ne ona bir bakmak istiyorum şimdi Türkiye'de aslına bakarsanız denge politikası yürütüyor ve bu akılcı bir politika sorunun diyalogla çözülmesinden yana çünkü bölgesinde oldukça hassas ilişkiler içinde Türkiye ve Rusya ile açık bir çatışma yaşamak istemiyor çünkü geçmişte de Rusya ile Suriye ve Libya konusunda çatışmalar yaşamıştı krizler yaşamıştı Türkiye Hatta e, Türkiye şöyle diyor. Rusya ve Ukrayna krizinde biz arabulucu olabiliriz şeklinde kendisini ortaya atıyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta açıkladı. Şubat ayında Ukrayna'ya gideceğini söyledi ve Rusya da e, Türkiye'nin arabuluculuğuna henüz olumsuz bir yanıt vermedi. Çok da ümitli değiller. Fakat şöyle bir şey söyledi Kremlin. Eğer Türk ortaklarımız Kiev ve ABD'yi İlgili anlaşmanın uygulanması için etkileyebilecek durumdaysa, herhangi bir gücü varsa, herhangi bir kozu varsa neden olmasın, memnuniyetle karşılarız şeklinde yuvarlak bir açıklama yaptı. Şimdi Türkiye faktörüne ve risklere gelmek istiyorum. Böyle olası bir savaş halinde, olası bir askeri çatışma halinde neler olabilir Türkiye'yi etkileyecek? En önemli, en acil. Konu enerji olacak. Şimdi Türkiye enerjide Rusya'ya oldukça bağımlı. Türkiye doğalgazının tamamına yakınlığını dışarıdan alıyor. Bu ithalatın yüzde 85'i 3 ülkeden geliyor. Rusya, İran ve Azerbaycan. Ve uzun dönemli alım anlaşmaları yapmış durumda Türkiye. 2015'teki sayılara baktığımız zaman toplam doğalgaz ithalatı 49.2 milyar metreküp. Ve Rusya'nın payı bunda yüzde 55. Yani 27 milyar metreküp. Ve Türkiye Rusya ile yaptığı uzun süreli anlaşmalar gereğince 2015-10 yıl katarsak 2025'e kadar bu ithalat seviyesini korumak zorunda. 2021 yılına baktığımızda ise Türkiye'nin doğal gaz ithalatı %24.3 oranında artmış görünüyor. Şimdi Türkiye'ye gaz taşıyan 4 tane boru hattı var. Bunlar Rusya'nın kontrol ettiği batı hattı ve mavi akım var. Bir de Azerbaycan ve İran hattları var. Şimdi Azerbaycan'dan gelen boru hattının kapasitesi 6, yıllık 6.6 milyar metreküp, İran'dan gelen 10 milyar metreküp. Rusya'nın kontrolündeki hatlara baktığımızda ise bir tanesi batı hattı 14 milyar metreküp, mavi akım ise 16 milyar metreküp. Yani Türkiye'ye gaz taşıyan toplam metreküp oranına baktığımızda Rusya'nın tarafından kontrol edilen oran %64. Yani Rusya sadece ithalatta, pardon Türkiye sadece Rusya'ya ithalatta bağlı değil, aynı zamanda ithalat altyapısında da bağımlı. O yüzden Türkiye'nin enerji bağımlılığı konusunda eğer olası bir savaş, olası bir askeri hareketlenme çıkarsa bölgede Türkiye bu anlamda Rusya'nın taleplerine, kaprislerine ve politikalarına bağımlı ve daha kırılgan hale gelebilir. İkincisi ikinci mesele savunma anlaşmaları biliyorsunuz Türkiye Rusya ile savunma anlaşmaları yaptı 2017 7 yılında imzaladığı sözleşme kapsamında ilk parti S400 e, hava savunma sistemini getirdi ve 2019'da teslim alındı bu Türkler tarafından kısa süre içinde bu teslimat yapılmıştı şimdi Türkiye satın aldığı e, S400 sistemleri nedeniyle ABD'den yaptırım e, alıyor, yaptırıma maruz kalıyor. 2021'de Rus yetkililer Türkiye'ye yapılması planlanan ikinci bir parti S-400 sevkiyatı olduğunu söyledi ve görüşmelerinin son aşamasına geldiklerini açıkladılar. Hatta Rus haber ajansı Interfax anlaşmanın yakında resmileşeceğini ve imzalayacağını açıklamıştı, yazmıştı. Şimdi S-400'ler ayrı bir konuşma, yani yayın konusu. Ancak NATO ile Türkiye arasında ciddi bir gerilim meselesi ve Türkiye S-400 savunma sistemine sahip tek NATO ülkesi. Şimdi baktığınız zaman Rusya ile Ukrayna krizin arkasında ve çevresinde her zaman bir NATO faktörü olacak. Türkiye'de bir NATO üyesi. Öteki taraftan Türkiye'nin Ukrayna ile ilgili ...Ukrayna ile beraber yaptığı savunma anlaşmaları var. Ee, Ukrayna'ya SİHA'lar gönderiyor Türkiye. Ee, Rusya, Ukrayna ordusunun... ...ülkenin doğusunda Türkiye'de üretilen silahlı... E, ...insansız hava araçlarını yani SİHA kullanmasına tepki gösteriyor. Ukrayna Türk SİHA'larını ilk kez Rus yanlısı ayrılıkçalara ait... ...bir topçu mevziğinde vurmak için kullanmıştı. Ee, Rusya buna tepki gösterdi. Ve Kiev e, askeri gücünü arttırmak amacıyla... Türk yapımı Bayraktar TB2 dan satın alıyor ve başkent Kiev yakınlarında başka bir fabrikada benzer sihaların üretilmesi konusunda da Ankara ile anlaşma yapmış durumda. Şimdi Ruslar bunlardan oldukça haberdar ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusuna korvet, hafif savaş gemisi ve siha üretimi için 14 Aralık 2020'de Türkiye ile 69 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Yani baktığımız zaman Türkiye'nin Ukrayna ile de bir savunma anlaşması söz konusu. Üçüncü meseleye geldiğimizde, üçüncü mesele Kırım meselesi. Oldukça zor siyasi bir mesele, askeri bir mesele ve jeopolitik bir mesele. Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak etmişti. Bunun ardından Rus yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde hükümet güçlerine karşı savaşmaya başladılar. Ukrayna'ya göre bugüne kadar ölen, bölgedeki çatışmalarda ölen kişilerin sayısı 14.000'e ulaştı. Şimdi Türkiye savunma ve enerji alanlarında yakın işbirliği yapıyor Rusya ile fakat Kırım'ın ilhakını da o dönem eleştirmişti ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıklamıştı. Şimdi Kırım'ın Rusya'nın elinde olması Karadeniz'de askeri dengeleri değiştiren bir durum. Rusya S-400 ile hava savunma taburunu Kırım'a konuşlandırdı. Bu olası bir savaş halinde Kırım meselesindeki tarafların keskin bir biçimde ayrılmasını gerektiren bir durum olacak. Üstelik Karadeniz ülkelerinin siyasi ve askeri cephelere ayrılmasını sağlayacak, buna neden olacak. Yani Rusya Karadeniz'de, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin hepsinin NATO üyesi olmasına karşı, Bulgaristan NATO üyesi, Romanya öyle, Türkiye öyle, şu anda Ukrayna ve Gürcistan NATO üyeliği konusunda Aday konu durumunda sıra bekliyor ve NATO Rusya'nın bakış açısından bakarsak NATO Rusya'nın sınırına dayanmış olacak ve Rusya Karadeniz'in bir NATO denizi haline gelmesinden endişe duyuyor, kaygı duyuyor. Bu tür bir o yüzden askeri varlığını, askeri saldırganlığını göstermeyi bunun üstünden diplomasi yürütmeye. Çalışıyor. Şimdi Türkiye için başka riskler de var. Dördüncü maddede de ondan söz edebiliriz. Olası bir çatışmada Türkiye'nin düşünmesi gereken konulardan biri de Boğazlar meselesi yani Montreux Anlaşması. Karadeniz'de yaşanan bir çatışma askeri operasyonda Türkiye'nin NATO güçlerinin boğazlardan geçişine izin vermek zorunda bırakacak. Barış dönemlerinde Karadeniz'e kıyısı olan, olmayan ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz'de kalmasının 21 gün izni var en fazla. NATO'nun müdahil olduğu bir savaş ortamında, bir çatışma ortamında Türkiye'nin Karadeniz'de ön cephede yer alması söz konusu olabilir. Bir taraftan da diğer bir risk var. Oldukça önemli buluyorum ben bu riski. Modern çatışma, modern savaş taktiklerinden biri olarak Rusya'nın siber saldırı gücü. Biliyorsunuz Rusya oldukça güçlü. Deniz, kara, hava gibi operasyon alanlarının yanı sıra siber alanı da askeri alan kapsamında görüyoruz ya. Ve Batı istihbaratının en önemli tehditlerinden biri olarak görüyor Rus siber saldırıları. ABD'deki seçimlerde Donald Trump seçimlerinde de Rusya'nın siber hareketliliği söz konusu olmuştu ve bu uzun süre konuşuldu. Rusya'nın demokratik kurumlara müdahalesi, liberal demokrasilere müdahalesi şeklinde. Öte yandan başka bir madde daha var. E, siber saldırıları da ayrı bir yayında e, size ayrıca anlatmak isterim. Oldukça önemli bir istihbarat konusu çünkü. E, diğer konu da Putin ile Erdoğan arasındaki e, ilişki. Şimdi biliyorsunuz iki, iki lider arasında ikisi de birbirine benzeyen liderler bunlar. Sert liderler, e, Batı'nın diktatör olarak nitelediği liderler. İkisinin arasında ihtiyatlı bir yakınlık var. Fakat Ak Karadeniz'de olası bir NATO-Rusya çatışmasında Erdoğan'ın bugüne kadar yürütmeye çalıştığı denge politikası büyük ihtimal bozulacak ve zarar görecek. Çünkü Türkiye'de taraf seçmek zorunda kalabilir. Ee, öte yanda Erdoğan'ın Biden ve diğer Avrupalı batılı liderlerle ilişkileri çok da sıcak değil. Ee, bunu geçen aylarda görmüştü. Yani Erdoğan sonuçta bu krizden hem doğuda hem de batıda daha yalnızlaşmış olarak Çıkabilir. Bu da bir risk çünkü bölgede Türkiye'nin yalnız kalması diğer kendi güvenlik sorunları, güvenlik meseleleri açısından oldukça zarar verici özelliklere sahip olabilir. Yani sonuç olarak Karadeniz bölgesinde çıkabilecek askeri bir kriz Türkiye'yi hem enerji, hem siyasi, hem askeri, hem de dış politika konusunda oldukça zora sokacaktır. Şu anda Türkiye'nin yapmaya çalıştığı diplomasi ile gerilimin çözülmesi bölgesinde herhangi bir savaşın olmaması yönünde. Türkiye bence de bu politikayı elindeki her kozu, elindeki her türlü gücü kullanarak devam ettirmeli. Bu Ukrayna-Rusya krizi bu kışın veya bu senenin en büyük dış politika konusu ve Türkiye'nin gerçekten de komşu konusu oldukça önemli bir konu olmaya devam edecek. Önümüzdeki haftalarda tekrar buna dönebiliriz. Bu hafta Avrupa Aktüel'deki konum buydu. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.